0: musst nicht unbedingt etwas dazu kaufen, um ein System zu haben oder die Ausrede zu haben, ja, jetzt kann ich ja kein System etablieren, weil ich diese Sachen ja nicht habe. Uh, uh, uh. Damit kommst du bei mir nicht weit. <lacht> es gibt immer Lösungen. Shift, Loslassen und Leben. Ein Podcast von und mit Kerstin Heinz. In diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all den Menschen gewidmet, die sich und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Vielen Dank Kai für die tolle Einleitung und herzlich willkommen zur zweiten Bonusfolge. In dieser Folge möchte ich vor allen Dingen darüber sprechen, wie du dir ein eigenes Ablagesystem schaffen kannst, wenn du noch keins hast. Mit deinem eigenen Ablagesystem meine ich eine Art Grundordnung für deine Unterlagen. Oder anders gesagt, das Zuhause für deine Unterlagen. Und eins meiner Ziele mit dieser Podcast-Folge ist auch, dass es für dich langfristig gesehen leichter wird, deine Unterlagen in Ordnung zu halten. Damit du deine Sachen wiederfindest, wenn du sie brauchst. Genau dann, wenn du sie brauchst. Und dass du nicht umständlich erst danach suchen musst, sondern dass du genau weißt, ah ja, das ist in. Dem und dem Ordner oder da und da habe ich das abgelegt. Und für mich ist das relativ einfach, aber auch nur deshalb, weil ich es schon seit Jahren mache. Dazu kommt, dass meine Mutter auch ursprünglich gelernte Bürokauffrau ist. Das heißt, ich habe den Umgang mit Unterlagen quasi schon so ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen. Gott, wie das klingt. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich in der Vorbereitung für meine mündliche Prüfung, für meine Abschlussprüfung damals mit 14,15 auch schon Unterlagen fein abgeheftet habe, damit ich damit besser zurechtkomme. Und ich habe auch für andere Systeme erstellt und etabliert und mich da rein gearbeitet, um sie zu verstehen und gegebenenfalls abzuändern, wenn ich irgendwas ergänzen wollte. Vor allen Dingen auch in den Firmen, für die ich gearbeitet habe. Und mir ist bewusst, dass viele Leute da draußen irgendwie noch so einen inneren Widerstand haben gegen das gesamte Thema, wo ich mir denke, wieso? Es ist doch nur Papier. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Kennst du so Momente, wo du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, wo du zu nah dran bist am Thema, um zu merken, ey, ich habe da voll die Expertise drin. Wieso teile ich das nicht mit anderen? Genau so ging es mir mit dem heutigen Thema. Ich bin so sehr im Thema Ordnung drin, dass ich überhaupt nicht gesehen habe, dass ich ja auch die Papierablage abdecken kann. Ich bin doch gelernte Bürokauffrau. Ich habe doch gelernt, wie das funktioniert, ein System für dich zu etablieren. Ich mache das tagtäglich, aber Genau das ist der Punkt, Es ist für mich an dem Punkt, wo ich jetzt bin, schon so selbstverständlich, das zu tun, das ist in Mark und Knochen übergegangen. Es ist verkörpert, dass ich es einfach nicht gesehen habe, dass es für andere eben noch nicht so normal ist, dass andere sich damit eben noch schwer tun, vielleicht noch gar nicht wissen, wie sie ein System für sich etablieren können. Ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht, dass du echt so ein Brett vorm Kopf hast und dir so denkst, äh, ja, also vielleicht ohne das Geräusch. Was ich also heute mit dir machen möchte... Was ich dir heute mitgeben möchte, ist so eine kleine Anleitung, wie du für dich ein System finden kannst, mit dem du Ordnung in deine Unterlagen kriegst, in deine Ablage. Der allererste Punkt, den ich da ansprechen möchte und das ist auch, glaube ich, so der wichtigste Punkt, ist, was hast du denn alles? Kannst du das Ganze in Bereiche unterteilen, in Kategorien unterteilen? Ich habe zum Beispiel die Selbstständigkeit. Ich habe das Haus. Alle Unterlagen, die mit dem Hausausbau und so zu tun haben, da ist eine Rechnung vom Handwerker oder so. Das kommt alles da in den Bereich. Und in Sachen Selbstständigkeit so das, was ich quasi von der Steuer absetzen kann. Die Korrespondenz mit dem Finanzamt, das fällt für mich unter Steuer, unter Selbstständigkeit. Da fallen auch Kundenunterlagen drunter, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal dazu. Dann habe ich den Bereich Privates, also so Rechnungen zum Beispiel von irgendwelchen Sachen für die Meerschweinchen, die ich nicht bei der Steuer absetzen kann, also Sachen, die in keinen der anderen Bereiche fallen. Und da habe ich mit der Zeit für mich eben ein System gefunden mit diesen ganzen Bereichen, das für mich funktioniert. Aber ich musste quasi erstmal diese Bereiche definieren und gucken, was gehört in welchen Bereich, in welchen Bereich bewege ich mich gerade. Und ich habe zum Beispiel auch einen kompletten Ordner nur mit Versicherungsunterlagen. Das ist quasi auch als eigener Bereich bei mir so drin, so abgeheftet. Es sei denn, diese Sachen, diese Versicherungsunterlagen sind steuerrelevant. Dann sind sie im Steuerordner drin. Zum Beispiel die private Unfallversicherung, die kann man ja auch angeben. Und deswegen habe ich das eben auch in dem Steuerordner mit drin. Aber das ist so die grobe Unterteilung, die ich jetzt zum Beispiel für mich gewählt habe. Ich weiß nicht, was da für dich Sinn macht. Du hast wahrscheinlich ganz andere Bereiche, in denen du unterwegs bist. Aber dann schau doch mal, was macht da Sinn? Du kannst ja auch die Bereiche noch weiter unterteilen. Vielleicht hast du jetzt nur den Privatbereich, aber dann kannst du auch gucken, was sind denn Rechnungen, was sind denn Versicherungen, was ist vielleicht Arzt. Innerhalb des Bereiches kannst du auch nochmal unterteilen. Und wenn du dieses System einmal aufgesetzt hast, das Ganze ist doch nicht in Stein gemeißelt. Du kannst es jederzeit ändern und auch wenn sich deine Situation ändert, dass du dich zum Beispiel selbstständig machst und dann neue Unterlagen hinzukommen, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, dein eigenes System auch anzupassen, abzuändern. Das Ganze ist doch flexibel, zumindest so flexibel, wie du flexibel bist. Und es ist dein System, das heißt, es muss sich dir auch anpassen können. Ich finde, das solltest du einfach im Hinterkopf behalten bei allem, was du dir jetzt überlegst. Wenn du merkst, nachdem du die Kategorien festgelegt hast, dir fehlt etwas, du möchtest es gerne anders haben oder du möchtest was ergänzen, dann ändere es bitte. Es ist doch dein System und das System muss für dich funktionieren, unter allen Umständen. Und deswegen ist es auch ein flexibles System, damit es sich eben jederzeit an deine Bedürfnisse anpassen kann oder an deine Wünsche, an deine Ideen, die du dafür hast. Pass es dir und deinen Bedürfnissen an. Pass es dir an. Das ist mir persönlich wichtig und das möchte ich dir an der Stelle auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Und nebenbei bemerkt, passiert das ganz oft. Dir einen Plan zu überlegen und ihn in der Praxis zu testen, sind eben zwei verschiedene Dinge. Und ich selbst teste meine Systeme auch und passe sie permanent an, einfach weil es für mich auch notwendig ist. Und ich bin der Meinung, du kannst nicht erwarten, dass du das System einmal aufsetzt und das dann für immer funktionieren wird. Und bei den Kategorien kommt es immer darauf an, welche Unterlagen du schon hast und was es zu sortieren gibt. Arbeite mit dem, was schon da ist. Deswegen ist es natürlich jetzt schwer, einen Tipp zu geben, der dir konkret helfen kann. Außer halt wirklich zu sagen, guck, was du hast, guck, wo sind die Überschneidungen und dann eben damit loszugehen und zu gucken, wie kann ich da ein System draus machen? Passt das vielleicht in dieselbe Kategorie? Kann ich da etwas zusammenfassen, weil es vielleicht thematisch ähnlich ist? Ich habe zum Beispiel vor kurzem überlegt, ob ich nicht die Kundenunterlagen auch in den Ordner Selbstständigkeit heften soll. Bisher ist es in einem eigenen Ordner, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil es ist ja beides selbstständigkeitsrelevant. Und natürlich kann man sich auch an einem gewissen Punkt einfach auch fragen, brauche ich diese Unterlagen überhaupt in gedruckter Form? Oder reicht mir das digital? Reicht mir das, wenn ich das irgendwo auf einem Laufwerk abspeichere? Und da, selbst da kannst du dir deine eigene Ordnung schaffen. Und so ganz grundsätzlich geht es natürlich auch immer um die Frage, muss ich das überhaupt aufheben? Gibt es da eine Aufbewahrungsfrist? Oder will ich das Ganze aufheben? Ja, also nur, weil du etwas zugeschickt bekommst per Post, heißt das noch lange nicht, dass das wichtig ist. Weil ganz ehrlich, Werbung kommt bei den meisten Leuten auch per Post ins Haus und das ist eher nicht so wichtig, würde ich sagen. Oder zumindest gibt es da keine Aufbewahrungsfrist. Und zu den Aufbewahrungsfristen kann ich dir auf jeden Fall noch eine Webseite in die Shownotes packen, wo du dich informieren kannst, ob du da irgendwas hast, was da reinfällt und wie lange deine Unterlagen aufgehoben werden sollten. Wenn ich da eine verlässliche Quelle gefunden habe, dann habe ich dir das auf jeden Fall an der Stelle in die Shownotes gepackt. Aber zurück zu den Kategorien. Und wie du das Ganze dann unterteilst, auch das bleibt dir überlassen. Das System muss für niemand anderen Sinn ergeben, außer dir selbst. Ich sage es immer wieder, weil ich werde nicht müde. <lacht> Vielleicht hilft es dir, mein System kennenzulernen, um dann dein eigenes zu finden. Deswegen rede ich auch ein bisschen über mein eigenes System, was ich da habe. Aber natürlich sollst du ein System finden, was für deine Bedürfnisse passt und für deine Ansprüche auch passt. Was brauchst du? Weil einer der nächsten Schritte ist, nämlich Hilfsmittel zu finden, die dir dabei helfen, dein Ablagesystem auch einhalten zu können. Weil so das eine ist ja dann wirklich auch zu schauen, welche Kategorien habe ich, welche Kategorien möchte ich haben, welche Kategorien machen vor allen Dingen auch Sinn für dich und dann zu schauen, hey, wie kann ich das denn erreichen? Was brauche ich dafür? An Hilfsmittel, brauche ich vielleicht Trennstreifen, brauche ich Trennblätter, brauche ich ein Register von A bis Z oder von 1 bis 12 oder von 1 bis 31? Weil dann geht es nämlich um die Frage, wonach hefte ich ab? Aber dafür brauchst du erstmal die Kategorien, weil es bringt zum Beispiel nichts, ein Register von A bis Z zu nutzen, wenn du nur bei A etwas einheften würdest. Oder zumindest finde ich das nicht so sinnvoll, aber gut, auch das ist jedem selbst überlassen. Und dann geht es ja auch wieder darum, je nachdem, für welches System du dich entscheidest, ob du jetzt das Register von A bis Z zum Beispiel nimmst. Und da wird es auch auf Social Media noch Content von mir geben. Gerade auf Instagram wollte ich ein Video hochladen, wo ich einfach mal so ein paar Möglichkeiten vorstelle für deine Papierablage, wo du einfach mal reingucken kannst. Hey, was macht denn Sinn? Was brauche ich? Und wie heißt das Ganze überhaupt? Da geht es ja auch immer um die Namen dafür. Also, was brauche ich? Register A bis Z. Gerade gestern habe ich meine eigene Papierablage mal auf Vordermann gebracht, ein paar Sachen abgeheftet. Ich habe da so ein Ablagefach, wo ich meine Sachen reintue, bevor ich sie abhefte. Da war dann vorher noch irgendwas zu bearbeiten oder ich habe den Brief aufgemacht und direkt gesehen, ah, okay, ja klar, zur Kenntnis genommen kann abgeheftet werden. Dann liegt es erstmal wahrscheinlich eine Weile in dem Fach da drin und irgendwann habe ich dann so den Rappel gekriegt und Hefte ab. So, und dann habe ich einen Brief gehabt von Das Futterhaus. Nur so als Beispiel und dann habe ich überlegt, wo heftig das ab heftig ist unter das Futterhaus ab, also unter D oder heftig es unter Futterhaus ab. Also lasse ich den Artikel weg und wenn du überlegst, in welche Kategorie du es einsortierst unter welchem Buchstaben, dann kannst du dafür auf jeden Fall die Adresszeile nutzen, also quasi der Absender, der ganz klein über dem Empfänger gedruckt ist. Den siehst du meistens auch vorne in diesem kleinen Fensterumschlag. Oder du nimmst den Namen der Firma der aufgedruckt ist auf dem Brief. Und ich habe mich dann dazu entschieden, es unter D abzuheften. Aber auch das ist wieder etwas, was jeder für sich wissen muss und entscheiden muss. Hey, wo würde ich danach suchen? Wenn ich es abhefte, wo suche ich danach? Oder suchst du vielleicht unter H, wie Haustier? Ne? Also es gibt verschiedene Systeme, die du nutzen kannst. Aber das System muss für dich Sinn ergeben. Sonst bringt das alles nichts. Weil es bringt dir persönlich ja nichts, wenn du es abheftest und dann nicht mehr wiederfindest. So, dann sitzt du auch davor so, hä, ich habe doch ein System, ja, aber nee. du musst dir natürlich auch behalten, wo du es abgeheftet hast. Und das heißt nicht, dass du mit Trendstreifen, Registern und Trendblättern arbeiten musst. Du kannst doch alles in dieselbe Kategorie einheften und es einfach irgendwie quasi chronologisch. Also das Älteste nach unten, das Neueste nach oben, auch das ist ein System. Darf man sich an der Stelle auch mal ganz kurz bewusst machen. Auch das ist ein System. Denn es steckt ja ein System dahinter. Du hast einen Ordner, wo du es reinheftest. In welcher Reihenfolge oder welchem System das jetzt ist, was dahinter steckt, das kann unterschiedlich sein oder das ist unterschiedlich. Es heftet ja auch nicht jeder so ab wie ich, weil auch nicht jeder die Ausbildung hat wie ich und nicht jeder gelernt hat, dass es aber so und so funktioniert und so und so vielleicht viel besser geht. Wie lange ist das denn her, dass ich diese Ausbildung gemacht habe? Ich habe die Ausbildung 2008 angefangen, 2011 beendet. Oh, rechnen müsste man können. <lacht> ich habe 2006 die erste Ausbildung in dem Bereich gemacht. Wow, okay, das ist einfach schon mal 17 Jahre her, dass ich die erste Ausbildung in dem Bereich angefangen habe. Das heißt, ich bin schon eine ganze Weile in dem Bereich unterwegs, habe das System für mich getestet. Aber wenn du jetzt gerade damit anfängst, dann bist du halt noch nicht an dem Punkt, dass du schon, was weiß ich, wie viel Erfahrung damit gesammelt hast. Dann darfst du an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal gucken. Hey, passt das für mich so? Will ich das so haben? Aber ich glaube, die wichtigste Frage ist wirklich, wo würdest du suchen, wenn du die Unterlage suchst? Wenn du diesen Brief jetzt suchen würdest, wo würdest du suchen? Was ergibt da Sinn für dich? Wo möchtest du es wiederfinden? Boah, es ist echt kalt hier drin, verdammte Scheiße. Und der Punkt ist auch, diese Sachen, von denen ich eben gesprochen habe, Register, Trennblätter, Trennstreifen, die gibt es in allen Farben, in allen Formen, in allen Größen und gefühlt von allen Marken. Das heißt, wenn du da schon weißt, du hast irgendwie einen bestimmten Stil oder so, möchtest es gerne schlicht haben, minimalistisch oder bunt, dann hast du da auf jeden Fall auch schon mal einen Anhaltspunkt, nach dem du ausschalten kannst, wenn du dich damit eindecken solltest. Und ansonsten ein kleiner Tipp am Rande, diese Dinge kann man eigentlich auch selbst machen, wenn man weiß, was man braucht. Du kannst zum Beispiel auch zwei Blätter zusammenkleben und das als Trendstreifen nutzen. Du musst nicht unbedingt etwas dazu kaufen, um ein System zu haben oder die Ausrede zu haben, ja, jetzt kann ich ja kein System etablieren, weil ich diese Sachen ja nicht habe. Ah uh, ah uh, ah, uh. Damit kommst du bei mir nicht weit. <lacht> es gibt immer Lösungen. Und das Ding ist ja auch, wenn du dann mal weißt, in welche Kategorien und Bereiche du das Ganze einsortieren möchtest, du weißt, welche Helferlein du brauchst, also Trennstreifen, Register und so weiter, dann geht es eigentlich nur noch um die Umsetzung. Dann geht es danach nur noch ums Einsortieren. Und dann natürlich eben auch um Disziplin, Durchhaltevermögen, und die regelmäßige Umsetzung, damit es eben auch so bleibt. Alles andere, was nach diesem Grundsystem kommt, ist zuordnen. Dass du es nutzt, dass du deine Sachen eben auch wiederfindest. Und genau da, wo du sie wiederfinden möchtest. Weil das ist das Wichtigste an der Ablage. Dass du das, was du abgeheftet hast, auch jederzeit griffbereit hast. Und auch dieses Ordnersystem ist nicht für jeden geeignet. Und vor allen Dingen nicht für jeden Zweck geeignet. Weil es gibt auch Situationen, da brauchst du einen schnellen Zugriff. Dann ist vielleicht ein anderes System geeignet. Dann nutzt du vielleicht nicht die Ordner, sondern vielleicht eine Hängeregistratur. Das ist dann quasi so eine kleine quadratische Box. Und diese sogenannte Hängeregistratur gibt es in zwei verschiedenen Arten. Du hast für alles Mappen. Und du hast eine Mappe, da kannst du die Sachen einfach reinlegen, und zwar lose. Und du hast die Hängehefter. Das heißt, du heftest es ab in dieser Mappe. Und hängst es dann in die Registratur rein. Und die Öffnung ist da nach unten, aber dadurch, dass du es abgeheftet hast, bleibt es natürlich auch drin. Beide sind auf so eine Art Schiebeleiste. Das heißt, du kannst die flexibel nach vorne und hinten schieben auf dieser Leiste innerhalb der Registratur. Und was genau du davon nutzen möchtest, ob du jetzt auch mit DIN A4 Ordnern, DIN A5 Ordnern, mit schmalen, mit breiten Ordnern arbeiten möchtest. Oder vielleicht ein anderes System für dich besser funktionieren würde. Hängt vor allen Dingen auch davon ab, wie schnell du den Zugriff brauchst, weil wenn du jetzt zum Beispiel viel am Telefon bist, dann kannst du immer noch überlegen, ob du das nicht vielleicht doch digital machen möchtest, wo du den schnellen Zugriff hast, wo du einfach nur Kundennummer eingibst oder den Namen oder ob es für dich vielleicht Sinn macht, dir diese viereckige Box auf den Tisch zu stellen oder unter den Tisch. Ich glaube, die gibt es auch so als eine Art Rollcontainer und da dann oben den Namen einzutragen und die Unterlagen zu finden. Und bei der Art der Ablage macht es natürlich auch Sinn zu gucken, hey, wie viel Platz habe ich eigentlich zur Verfügung? Weil gerade auch bei einem Ordnersystem, die brauchen erfahrungsgemäß immer mehr Platz als andere Systeme. Du kannst das System natürlich flexibel erweitern, indem du jederzeit neue Ordner dazunimmst und umheftest oder umsortierst, aber vielleicht hast du auch räumlich einfach nur einen begrenzten Platz oder in dem Regal, wo es jetzt aktuell steht oder in dem Schrank, ist einfach ein begrenzter Platz. Das sind auch Dinge, die würde ich beachten, wenn ich so ein System aufsetze, beziehungsweise mir überlege, wie ich es denn gerne hätte. Und alles davon hat Vor- und Nachteile. Deswegen ist es so wichtig zu gucken, was brauchst du? Und nicht einfach irgendwas ungefragt zu übernehmen, weil jemand anderes das so macht und für ihn das vielleicht die ideale Lösung ist. Es kommt auf die Situation drauf an, es kommt drauf an, was du daraus machen möchtest, was du damit machen möchtest. Es ist schwer, da allgemeingültige Tipps zu geben, aber ich wollte dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben, dass es das auch gibt. Das ist das, was ich auch kennengelernt habe in meiner Ausbildungszeit und natürlich auch danach. Was ich bei meinem eigenen System zum Beispiel auch mache, ist, dass ich mit einem Eingangsstempel arbeite. Das heißt, ich bekomme einen Brief und dann drücke ich als allererstes mal einen Datumstempel da drauf. Einfach, weil ich wissen möchte, hey, wie lange dauert es denn zum Beispiel, bis das Finanzamt antwortet? Oder wann kam dieser Brief? Das ist einfach etwas, was ich mir auch auf der Arbeit angewöhnt habe. Und was sich für mich als äußerst hilfreich erwiesen hat. Für mein Ablagesystem ist auf jeden Fall relevant Ordner und die Ablagefächer. Ich habe zwei Ablagefächer, die ich sehr aktiv nutze. Das eine ist quasi so der Posteingang und das, was ich noch zu bearbeiten habe. Und das andere Ablagefach ist nur für das, was ich schon bearbeitet habe und was abgeheftet werden kann. Genau, das heißt, alles kommt erstmal oben in das Fach rein und dann gucke ich mir das an, wenn ich Zeit habe. Oder wenn ich mir es angucken muss, weil vielleicht irgendeine Frist abläuft oder so. Und wenn ich das dann fertig bearbeitet habe, dann kommt es in das untere Fach. Was ich auch mache bei meiner eigenen Sortierung, ist, dass ich die Schriftstücke, die Briefe, die ich bekomme, quasi als Vorgänge abhefte. Angenommen, das Finanzamt schreibt mir, antwortet auf meine Steuererklärung und hat noch ein paar Rückfragen. Dann hefte ich den ersten Brief in die erste Rubrik. Meine Antwort dann auch. Und wenn das Finanzamt dann wiederum antwortet, kommt der Brief auch in diese Rubrik rein. Dann hast du diesen ganzen Schriftverkehr, den ganzen Vorgang zusammen abgeheftet und kannst es leichter nachvollziehen, was da wann passiert ist und ob überhaupt irgendwas passiert ist. Aber auch hier wieder, das ist ein System, was sich für mich als erfolgreich herausgestellt hat, was für mich funktioniert. Schau da bitte unbedingt, ob das auch für dich funktioniert, wenn du es übernimmst. Ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du jetzt schon mal eher einen Eindruck davon hast, was für dich funktionieren kann, in welche Richtung du vielleicht gehen möchtest mit deinem Ablagesystem. Und wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht schwer, wenn man weiß, was es alles gibt, wie es funktioniert. Aber das ist ja bei jedem Thema so. Es ist nicht schwer, wenn du weißt, wie es geht. Haha, <lacht> allgemeingültige Weisheit. <lacht> Und vielleicht habe ich dir jetzt durch diese Podcast-Folge auch so ein bisschen den Widerstand genommen gegen das gesamte Thema, weil ich kriege das immer mal wieder mit, dass ein paar Leute da draußen sich generell auch schwer tun mit dem ganzen Papier, beziehungsweise überhaupt, also Ablage scheint ein Thema zu sein, was ungern gemacht wird. Ich muss dazu sagen, ich mache es auch nicht oft, aber gestern habe ich so einen Tag gehabt, da hat mich der Rappel gepackt, wo es auch in meiner To-Do-Liste stand Und dann mache ich das auch. Ich mache es eigentlich nur nicht gerne, in Anführungszeichen, weil ich meistens zu viel, also da liegen einfach meistens zu viele Sachen und dann habe ich irgendwie keine Lust, weil ich mittlerweile so viele Ordner habe. <lacht> das ist der einzige Grund, warum ich es nicht oft mache. Weil ich eigentlich zu lange warte, wenn ich regelmäßig abheften würde. Einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen oder einmal im Monat, dann wäre das ein ganz anderes Thema. Aber dadurch, dass ich es manchmal länger aufschiebe, liegt dann sehr viel da. Und dann ist dieser Punkt, mich da aufzuraffen und es zu machen... Natürlich auch ein ganz anderer, als wenn ich jetzt zum Beispiel, oh da kommt was, das muss ich abheften, oh mache ich gleich. Dann bräuchte ich einerseits das Ablagefach überhaupt nicht und andererseits, da wäre kein Widerstand, weil es gibt ja nichts abzuheften. Das habe ich ja schon gemacht und dann würde ich auch alle Sachen direkt wiederfinden. Versteht ihr, auf welchen Punkt ich hinaus möchte? Wenn wir da regelmäßig dranbleiben, dann gibt es auch keinen Ablageberg, der irgendwie abzuarbeiten ist. Das sollte ich mir vielleicht in der Hinsicht auch mal hinter die Ohren schreiben. Ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn, es dann auch regelmäßig zu machen, wenn man sowieso schon angefangen hat, sein System zu etablieren. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil auch gerade bei der Ablage geht es ja auch immer um Kontinuität, um Durchhaltevermögen, um Disziplin. Und ich weiß, viele dieser Worte mögen wir nicht, so Disziplin, äh, negativ besetztes Wort. Aber ganz ehrlich, wie geil kann denn Disziplin sein? Ich meine, Disziplin sport uns teilweise zu Höchstleistungen an. Überleg mal. Wenn du irgendwelche Sportler bewunderst für ihre Leistung, die sind alle diszipliniert und haben es dadurch auch so weit geschafft. Ich meine, natürlich willst du jetzt keinen Preis verliehen bekommen, wenn du da irgendwie besonders gut Ordnung halten kannst. Ne? Aber jetzt mal ein bisschen auf dem Boden bleiben hier. Wobei, warum eigentlich? Es ist durchaus etwas, was wir uns auch angucken dürfen in dem Zusammenhang. Ein paar dieser Bonusfolgen sind halt wirklich dazu gedacht, dass du direkt in die Umsetzung kommst. Und deswegen nehme ich diese Folgen gerade auf. Weil eigentlich geht es bei mir im Podcast ja eher um die inneren Themen, so die inneren Zusammenhänge und es spielt für die äußere Ordnung auch eine Rolle, aber nicht so eine große. Und für diese Podcast-Folgen hier setze ich eigentlich voraus, dass du diesen inneren Weg schon gegangen bist, so mindestens ein mindestens Stück weit. Ansonsten sind diese Podcast-Folgen für dich halt auch so eine kleine Anleitung, wie es funktionieren kann. Aber wenn es nicht funktioniert, hat das auch Gründe, die dann vielleicht im Inneren liegen. Oder vielleicht hast du einfach noch nicht das richtige System gefunden. Das passende für dich. Da gibt es so, so viel. Und ich habe auch mit dieser Podcast-Folge hier jetzt nicht den Anspruch, dass ich damit alle Leute abhole. Oder dass alle Leute, die jetzt hier irgendwie dabei sind und zuhören und umsetzen, dann direkt ihr super passendes System haben. Sondern es ist immer ein Anstupsen. Ein Schau mal hier und das könnte funktionieren. Hast du das schon probiert? Und du kannst diese Podcast-Folgen sowieso betrachten wie ein Buffet. So, nimm dir das mit, was für dich passt und lass den Rest liegen. Ja. Das war es auf jeden Fall, was ich dir heute mitzugeben habe und ich hoffe, dass auch für dich etwas dabei war. Vielleicht was Neues gelernt. Viel Spaß auf jeden Fall bei der Umsetzung. Ich wünsche dir von Herzen eine wundervolle Adventszeit. Lass es dir gut gehen. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur anders. Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten hörst du mich am Montag ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.